0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Tengan todos ustedes. Hoy lunes 16 de octubre, son las 9 de la mañana con 10 minutos, tiempo del pacífico. Usted está sintonizando Grace Radio Live. Soy Grace Rorick y me complace mucho darle la más cordial bienvenida a nuestra programación el día de hoy. Muchísimas gracias por su compañía. En el reporte de clima para las personas de nuestra área local, tenemos desde la ciudad de Menefi 66 grados Fahrenheit para el día de hoy se espera como máxima temperatura 95 grados 53 la mínima por la tarde por la noche para el día de mañana jueves 93 grados de temperatura como máximo 98 para el miércoles 97 para el jueves 95 para el viernes. Y damos un saltito para abajo, 88 grados de temperatura para el sábado y otra vez de nueva cuenta otro saltito que nos conviene, 77 grados como máxima temperatura para el día domingo, 72 grados para el lunes será la máxima temperatura que vamos a tener. Esto es en el reporte de clima. Si los pronósticos no cambian, pues las cosas van a estar de esa manera para que usted esté preparado. Esta semana sí vamos a experimentar un poquito de calor. Las temperaturas van a estar cerca de los 100 grados esta semana aquí en nuestra área local. En lo más relevante de las noticias, hoy tenemos ayuda humanitaria sigue varada en frontera Gaza-Egipto, hospitales, se encuentran cerca del colapso. Funcionarios de Estados Unidos viajarán a Bárbados para reunirse con el gobierno y opositores venezolanos. En inmigración, Estados Unidos aprueba excepción para realizar vuelos cráter en Venezuela con deportados o a Venezuela con deportados. Los republicanos nominan a Jim Jordan para presidente de la Cámara de Representantes. Rusia devuelve a varios niños ucranianos en un acuerdo mediado por Qatar. La desinformación en redes sociales sobre el conflicto entre Israel y Hamas. Esa sí es una guerra aparte. Rafa Franja de Gaza. Los palestinos en la asedia Gaza abarrotaron el lunes escuelas y hospitales para buscar refugio mientras se acaban el agua y la comida. Más de un millón de personas han huido de sus casas antes de una invasión israelí prevista para destruir a Hamas en represalia por un ataque miliciano en el sur de Israel. Al tiempo que se reducen las reservas de comida, agua y medicamentos en el enclave, todas las miradas apuntaban al cruce fronterizo de Rafah entre Gaza y Egipto, donde camiones que transportaban la ayuda que se necesita con urgencia llevan días esperando, mientras los mediadores buscan un alto el fuego que permita llevar la ayuda a Gaza y a los extranjeros salir. Rafa es la única conexión entre Gaza y Egipto. Se cerró hace casi una semana debido a los ataques aéreos israelíes. Es muy triste que en medio de esta guerra, la gente tan necesitada ni siquiera pueda tener estos víveres que son de primera necesidad. Por otro lado, los funcionarios de la administración Biden viajarán a bárbados en las próximas horas para reunirse con enviados del gobierno de Nicolás Maduro y de la oposición venezolana. Confirmaron fuentes estadounidenses a la voz de América. Más temprano, el lunes, uh, el diario The Washington Post informó, citando sus propias fuentes, que el gobierno de Joe Biden habría llegado a un acuerdo con las autoridades y las oposiciones venezolanas que aliviaría las sanciones a la industria petrolera de Venezuela. el Departamento de Transportación de los Estados Unidos otorgó una excepción a autoridades migratorias sobre la orden que suspende los vuelos hacia Venezuela con el fin de comenzar los vuelos de repartición de migrantes irregulares. Autoridades migratorias de Estados Unidos Recibieron el visto bueno del Departamento de Transportación de Ote para comenzar a realizar los vuelos de repartición de inmigrantes irregulares desde territorio estadounidense directamente hasta Venezuela. Esto se trata de la orden emitida el 15 de mayo del 2019, bajo la cual Estados Unidos determinó que existían en Venezuela condiciones que amenazan la seguridad y seguridad de los pasajeros, aviones o tripulación viajando hacia o desde un aeropuerto extranjero y ordenó a todas las aerolíneas nacionales a suspender transportación aérea hacia el país sudamericano. Esta acción ocurrió una semana después de que las autoridades migratorias anunciaran el restablecimiento de los vuelos directos de deportación de migrantes irregulares hacia Venezuela como parte de una estrategia comprensiva para lidiar con los retos migratorios que se están preparando en la frontera suroeste de los Estados Unidos. Y en la Cámara de Representantes, el representante Jim Jordan ganó el viernes la nominación republicana para encabezar la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Pero el conservador de línea dura parecía estar muy por debajo del apoyo que necesitaría para hacerse con el mando. Las sucesivas votaciones a puerta cerrada dejaron a Jordan con el respaldo de una mayoría de los republicanos de la Cámara de Representantes, pero aún por debajo de los 217 votos que necesitaría para ganar el puesto. Los republicanos dijeron más tarde que se irían a casa durante el fin de semana asegurando que la Cámara permanecerá sin líder al menos hasta el lunes. Las luchas internas republicanas han dejado a la Cámara paralizada durante casi dos semanas mientras los legisladores están estancados en torno al sucesor de Kevin McCarthy, quien fue expulsado por un pequeño grupo de Insurgentes Republicanos, el 3 de octubre. ¿Y qué sucede con la desinformación en las redes sociales acerca de la guerra? En la primera semana de la guerra entre Israel y Hamas, los expertos detectaron un aluvión de noticias falsas en las redes sociales. El bombardeo es tal que hasta los periodistas corren el riesgo de consignar hechos engañosos como verdaderos. En las redes sociales hay un bombardeo de desinformación sobre la guerra entre Israel y el grupo Hamas, que pone en alerta a los expertos que advierten del grave riesgo supone este aluvión de falsas noticias que toma fuerza a medida que pasan las horas. Alex Mateban, director de MediaWise Institute, una organización que fomenta buenas prácticas para consumir información confiable, Comenta a la Voz de América que la cantidad de desinformación es tal que sobrepasa las marcas dejadas en álgidos picos, como la pandemia del COVID-19, las campañas antivacunas y la invasión de Rusia a Ucrania. Esta es francamente la cantidad más intensa de desinformación que he visto difundida en redes sociales. Eso dijo Mahadevan al referirse al conflicto recrudecido con el ataque sorpresa de militares jamás en asentamientos en ambos lados de la frontera de Israel en la Franja de Gaza y que ha dejado ya miles de muertes y destrucción de ambos lados. Así es que tenga usted mucho cuidado con la información que usted ve en las redes sociales porque aquí está este aviso. No toda la información que usted ve en las redes sociales es información real. Y una noticia bastante triste. Qatar anunció el lunes la reunificación de un grupo de niños ucranianos con sus familias. Esa es la parte de la, de la mala noticia que, que ha estado o que han estado viviendo estos niños del mal tiempo. Esta es la parte de la de esa noticia. La buena parte. Un comienzo para el regreso de algunos miles de niños que Ucrania dice que Rusia tomó por la fuerza después de lanzar su invasión en febrero del 2022. Qatar anunció el lunes la reunificación de un grupo de niños ucranianos con sus familias un comienzo para el regreso de algunos de los miles de niños que Ucrania dice que Rusia tomó por la fuerza después de lanzar su invasión en febrero del 2022. Las repatriaciones se produjeron después de meses de conversaciones mediadas por Qatar. Imagínense nada más el tormento que esos niños vivieron y tal vez siguen viviendo algunos de ellos funcionarios funcionarios familiarizados con el asunto dijeron que cuatro niños entre 2 y 17 años estaban siendo reunidos bajo un acuerdo que podría conducir a más repatriaciones ojalá que eso suceda esos niños deben estar con sus padres qué tormento para los niños y también tormento para para los padres. Aquí nosotros podemos ver las imágenes y están los niños con carteles en sus respectivos idiomas expresando lo que quieren. Quieren estar con sus familias, quieren ver a sus padres, quieren ver a sus madres. Que pronto, muy muy pronto, su sueño, se haga realidad. Migrantes latinos en Nueva York han emprendido sus propios negocios. Esta es la historia detrás de un taller de mecánica ambulante y una tintorería en Manhattan. Más de 120 mil nuevos migrantes han llegado a Nueva York en el último año. Imagínense nada más más de 120 mil solamente allá en Nueva York. En una calle de Manhattan, el migrante venezolano John Martínez parquea su camioneta cargada de herramientas y se alista para reparar de manera ambulante tantas motocicletas dañadas como les sea posible cada día. Así se busca la vida Martínez, quien llegó hace tres meses a Nueva York. También ayuda a otros como él, porque la mayoría de las motos que repara pertenecen a migrantes recién llegados que se ganan la vida como repartidores de comida. Y él dice, yo trabajaba en eso desde Venezuela y lo hacía también en Chile. Llegué aquí a este país y trabajé primero en un restaurante. Ahí trabajé un tiempo, reuní un dinero, compré la camionetita, Explicó este migrante emprendedor a la voz de América. Hmm. Estas historias verdaderamente que tocan el corazón. Muchos de nosotros llegamos a este país con documentos, muchísimos otros sin documentos, pero... la mayoría de la gente hispana latina venimos y peleamos y luchamos por trabajar y salir adelante con todas, todas nuestras ganas. Y pasamos, um, yo pasé una historia parecida a la de este hombre que acabamos de ver la historia llegué a este país tenía documentos legales para poder estar aquí pero no tenía documentos legales para poder trabajar y conseguí uno de mis primeros trabajos o llegué al a Dallas, Texas más bien a Longview Texas con unos familiares míos que me recibieron y me ayudaron y de ahí pues estuve trabajando en algunos lugares, comencé a trabajar en un en un se me hace que en una tintorería y después estuve ahí por algunos días después conseguí otro empleo en un Salón de fiestas, preparando todo, lavando platos, lavando todos los trastes, ayudando a, a organizar, preparar, limpiar, todo lo que se necesitara. Eh, estábamos ahí para, para hacerlo y para ayudar y trabajar en, en cualquier necesidad del salón. La gente muy amable, muy, muy amable después. De unos meses de estar ahí vine a al estado de California donde actualmente me encuentro y el primer trabajo que conseguí fue limpiando casas, como la mayoría de muchos de nosotros cosa que en mi país nunca hice. En mi país tenía otra calidad de vida, pero por supuesto aquí vine y comencé desde cero no tenía absolutamente nada eh, mi primer empleo fue ese limpiando casas recuerdo que me pagaban 100 dólares por toda la semana a personas que conocí me decían que me estaban robando porque eso era verdaderamente nada ...para todo el trabajo que sí hacía. Pero, en fin, como uno está en este país... ...viene y no conoce... Uh, ...básicamente nada de cómo... ...cómo funcionan las cosas y... ...todo eso, pues... ...uno toma lo que encuentra, ¿no? Y yo comprendo a mucha de la gente... ...muchos de los migrantes que vienen de cualquier país tratando de encontrar el sueño americano aquí en los Estados Unidos, uno acepta el trabajo que encuentra, claro, un trabajo que sea respetable, todos los trabajos deberían ser respetables, todos los trabajos, pues, que que son decentes deberían ser respetables no importa si las personas tienen documentos o no, si hablan inglés o no de qué nacionalidad son de qué color son nada de eso debería realmente importar pero hay mucha gente que de verdad toma ventaja y se aprovecha de las los inmigrantes y esa es la verdad, se aprovechan. Es muy, muy, muy triste. Muy triste. Ahorita me acordé de, de la historia que yo viví. Y bueno, pues de ahí fui tratando de salir adelante, encontrar algo cada vez mejor. Y como dijo el. El señor que estaba hablando con. con el periódico, con el noticiero. En cuanto pude obtener otro tipo de trabajo igual que no era donde yo me quería quedar para siempre, pero tenía la necesidad de comprar un vehículo porque ni siquiera tenía un vehículo propio. Tenía que pedir un ride o me prestaban un vehículo para transportarme a donde tenía que llegar a trabajar. Ahorré mi dinerito, todo lo que podía, lo ahorré. y entonces me compré un vehículo usado para poder trabajar. Esas son las historias, queridos amigos. Por eso yo me identifico mucho con mucha gente que, que viene a este país a tratar de salir adelante. Yo llegué aquí mmm, prácticamente por razones emocionales, estaba atravesando un tiempo muy difícil eh, emocionalmente en mi vida, que por supuesto cualquier problema emocional nos va a afectar positiva o negativamente en todos los sentidos de nuestra vida, físicamente, mentalmente, eh, espiritualmente, en todos los las áreas de nuestra vida, veremos algo, efectos de lo que estamos viviendo emocionalmente. Entonces, pues yo vine aquí por otra razón, pero de igual forma quería salir adelante. Entonces, entiendo perfectamente cómo se sienten y la verdad es que quisiera ayudar a todo el mundo, aunque... Mucha gente en este país está en contra de la administración del presidente Biden porque, pues, en fin, ha dejado entrar a todo el mundo. Eh, lo que se habla en la mayoría de los noticieros, o esto no empezó en el principio en la mayoría de los noticieros, pero en algunos noticieros es la administración Biden ha estado haciendo esto en propósito solamente por, por votos por ganar votos eso se lo dejo a su criterio, lo que usted quiera pensar, opinar está muy bien pero no creo que ni esa ni ninguna otra razón o excusa que se quiera poner o tener para dejar entrar a miles y miles y miles y miles de migrantes a este país. Muchos sufren en el camino, muchos se mueren en el camino, pierden sus vidas y la verdad es que eso es muy doloroso, a mí la verdad me toca mucho, me llega al corazón la gente que pierde la vida, que sufren como vienen con sus niñitos, con sus bebés, madres o padres tratando de tener una mejor vida, de alcanzar este sueño americano y a veces lo único que llegan a obtener es la muerte. Lo cual es muy triste porque dejan a sus niños o los niños mueren en el camino y los padres llegan a este país pero sin esos niños. Muchas veces son abusados sexualmente, otras veces el tráfico de niños. Entonces es muy, muy doloroso, historias realmente muy muy tocadoras muy profundas que no me gusta no me gusta ver porque son muy tristes pero lamentablemente esto sigue y sigue ocurriendo no sabemos si esto algún día se va a poder parar, pero en fin, yo les deseo todo lo mejor a todos los migrantes que llegan a este país, lo mejor. Bueno amigos, vamos a pasar a nuestra última noticia y algo que les interesa muchísimo a mucha gente. Algo que pues nos puede ayudar a liberar del estrés, eh, nos ayuda también a formarnos de buenos hábitos y ayudar a formar a nuestros niños de buenos hábitos como lo es el deporte. Y en esta sección deportiva, igual de acuerdo a la voz de américa.com, el béisbol y softball se jugarán en las Olimpiadas de Los Ángeles en el 2028. Así como lo está usted escuchando. Bueno, el béisbol y el softball regresan a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en el 2028 junto con otros deportes. Escuche muy bien como el cricket el lacrosse el fútbol americano y el squash el béisbol y el softball estarán en la lista de los Juegos Olímpicos del 2028 en Los Ángeles aquí donde nosotros estamos son parte de un paquete de cinco deportes que obtuvo la aprobación del Comité Olímpico Internacional este lunes durante una reunión en Bombay, India el paquete había sido propuesto por funcionarios de Los Ángeles. Además los espectadores podrán ver el cricket y lacrosse, además del fútbol americano y squash, en la ciudad anfitriona. El fútbol de bandera y el squash están haciendo su debut en los Juegos de Los Ángeles, mientras que los otros deportes han aparecido en Juegos Olímpicos anteriores. El cricket se jugó en los Juegos de París en 1900, mientras que la cruz se jugó en San Luis en 1904, en Londres en 1908 fíjese nada más que desde entonces eso no ha aparecido otra vez o los espectadores han disfrutado el béisbol y el softball en varios Juegos Olímpicos el más reciente de los Juegos fue en Tokio 2020 pero los otros como el, el cricket y lacrosse que se jugó desde 1900 en París y luego en Lobby's en 1904 y en Londres en 1908 imagínense nada más cuánto tiempo así es que esto es un triunfo para el deporte y que bueno me da muchísimo, muchísimo gusto muchísimo gusto esta es una excelente noticia el presidente del COI, Thomas Bach, dijo que la inclusión de esos deportes permitirá al movimiento olímpico involucrarse con nuevas comunidades de atletas y fanáticos en Estados Unidos y en todo el mundo. ¿Qué le parece? A mí, personalmente, esta me parece una excelente, excelente noticia. Así es que vamos a esperarla porque verdaderamente esto va a traer pues nuevos espectadores y nuevos deportistas que vamos a poder tener el gusto de conocer. Bueno amigos, pues hasta aquí llegamos con lo más sobresaliente de las noticias. Por supuesto no son todas las noticias que hay hay infinidad de noticias por aquí para usted pero yo le invito que visite voceamérica.com. visite este sitio web que le damos todos los créditos por las noticias que hemos compartido que es la fuente de estas noticias que hemos compartido el día de hoy visite este sitio para que pueda uh, enterarse de un poco de más noticias también muy importantes que hay por aquí y que estoy segura que le interesan entonces eh, por aquí le voy a mencionar solamente algunas de las otras que hay que realmente son de suma importancia eh, Para todos ustedes. Mire, como esta que es de suma importancia, el subsecretario de Estado de los Estados Unidos viaja al sur del país para reunirse con autoridades a ambos lados de la frontera o sea que visita a México para tener diálogos sobre la democracia y medio ambiente. En su segundo día de visita en la zona fronteriza entre San Diego y Tijuana, el alto funcionario estadounidense Brian Nichols participó en encuentros con centros de pensamiento y autoridades ambientales. Después de días el anuncio del gobierno de los Estados Unidos de aprobar leyes federales para retomar la construcción de un tramo de muro fronterizo, el alto funcionario estadounidense visitará el punto de cruce entre San Diego y Tijuana, México, que bueno, pues esto ya ocurrió. También México objeta instalación de centros migratorios financiados por Estados Unidos. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador se puso públicamente, se opuso, se opuso públicamente a que Estados Unidos establezca centros para el procesamiento de migrantes en territorio de México tal como lo acordó con Guatemala hay una oposición aquí eh, seguramente es para para regresarlos a a su país correspondiente porque si habla del procesamiento de migrantes en territorio mexicano seguramente eso es de lo que se trata, pero bueno aquí hay muchísimas noticias importantes e interesantes para usted, visite el sitio web postamerica.com Bueno amigos hasta aquí hemos llegado con esta segmento informativo les agradezco mucho el favor de su atención aquí los espero el día de mañana a las 9 de la mañana en punto iniciamos a las 9 en punto pero teníamos por ahí algunas uh, contratiempos con los aparatos y ciertas notificaciones que salieron así es que tuvimos que recomenzar de nuevo. Muchísimas gracias por haber sintonizado Grace Radio Live en su espacio informativo. Esperamos que esta información les sea de mucha utilidad. Aquí los esperamos el día de mañana. Que tengan ustedes un feliz lunes. Soy Grace Rorick. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.